0: Gościem Radia FM i debaty emerytalnej jest pan Wiesław Rozłucki, dziś prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry panie prezesie.
1: Witam serdecznie.
0: Według rządowej propozycji obligacje posiadane przez OFE zostaną przesunięte do ZUS, zamienione na gwarancję państwa do przyszłej realizacji. Nasze subkonta wzbogadzą się, ZUS-owskie, subkonta wzbogadzą się o odpowiedni zapis. Nie podoba się panu ta propozycja?
1: Akurat mi się nie podoba, nie w tym tym aspekcie, nie podoba mi się to, że wygląda na to, że OFE, czy, czy kapitałowe fundusze emerytalne ulegają marginalizacji. Nie natychmiastowej, ale wygląda na to, że w tym kierunku idzie dotychczasowa polityka. Dlaczego? Myślę, że celem priorytetowym jest poprawa budżetu i zadłużenia państwa. I to ja rozumiem. I tego nie ukrywam. Tak, tak. I to jest dominujący cel. Ja uważam, że, że ważny. Chodzi tylko o to, że można to zrealizować na wiele sposobów. Akurat padło na, na rynek kapitałowy, na, na OFE. Nie w takim stopniu, jak mogło być najgorzej. To znaczy przejęcie... Całkowite wszystkich aktywów, akcje, obligacje, no na razie tylko obligacje, to jest rozwiązanie lepsze niż mogłoby być najgorsze, ale nadal uważam niekorzystne.
0: Panie prezesie. Ale jeśli OFA zostaną umówmy się dla ułatwienia pozbawione części obligacyjnej, a zostanie ta część w akcjach. Tym bardziej, że jeśli ja bym dzisiaj się zdecydował, że moje nowe składki do OFE już nie wpływają, to wciąż w OFE pozostają składki, które przez te lata ostatnie wpłaciłem. tam. A do emerytury mam jeszcze daleko, więc jest jeszcze czas, w którym OFE musi pozarządzać tymi akcjami moimi, które posiada. Czy coś się dla rynku giełdowego zmienia? Ja
1: uważam, że się zmienia, ponieważ jeden z z ważnych uczestników, jakim są fundusze emerytalne, będzie miał coraz coraz mniej pieniędzy, a szczególnie nowych pieniędzy. Wydaje się, że w najbliższych latach, takie są, są szacunki, ten bilans będzie wychodził mniej więcej na zero, czyli tyle będą dostawać nowych pieniędzy ze składek, z budżetu, ile będą przesuwać na wynagrodzenia do zus w ramach tak zwanego suwaka. Czyli mówiąc inaczej, przez kilkanaście lat fundusze otrzymywały ze składek spore pieniądze. Niektórzy mówią za duże, nawet mógłbym się z tym zgodzić, że były za duże. Za duże były opłaty, natomiast teraz wahadło się przechyla gwałtownie w drugą stronę, czyli nie będzie netto nowych pieniędzy, natomiast zaczną się wypływy i to jest czynnik bez wątpienia negatywny dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego.
0: A gdyby na przykład hipotetycznie, zapytam o to hipotetycznie, bo być może nam się to przyda do dalszej części rozmowy. System emerytalny w takim wydaniu, jakim mamy go od lat 2000 nie powstał. To giełda by się dalej rozwijała, czy ona by przestała funkcjonować?
1: Nie, nie, no jakże, by, by się rozwijała tylko wolniej. Ja uważam, że... Czyli to, co nam
0: grozi po tych zmianach, które rząd prowadzi, to jest dalszy, wolniejszy rozwój giełdy?
1: Albo stabilizacja, albo stagnacja, jakkolwiek to nazwiemy. Uważam, że na pewno wyceny spółek będą niższe, co niektórzy powitają z zadowoleniem. Natomiast giełda na pewno się będzie rozwijać wolniej. Nasza giełda dzięki funduszom miał bardzo dobrą opinię, szczególnie wśród inwestorów zagranicznych, którzy widzieli tutaj aktywny dopływ świeżych pieniędzy w dobrych i złych czasach.
0: A czy ten dopływ pieniędzy właśnie z tej konstrukcji systemu emerytalnego to jest taki naturalny dopływ pieniędzy? Czy on jest trochę sztuczny, bo wykreowany przez tę sytuację? Chodzi mi o to, bo jest taki zarzut pojawiający się wśród tych, którzy są zwolennikami zmian, że to jest balon, który był pompowany, a teraz to Trzeba będzie pokazać naprawdę, jak to jest, zejść do tych prawdziwych wyceń sztucznie pompowanych. Przyjmuję pan ten argument?
1: Troszkę się z tym mógłbym zgodzić. To znaczy, wszystko zależy od skali. Być może ta składka u nas, która kiedyś wynosiła ponad 7%, była nadmierna, w niektórych krajach jest niższa, nawet tego typu jak 2% w Szwecji czy, czy, czy na Litwie, I myślę, że tego typu poziom powinien zostać utrzymany. Natomiast jeżeli nas nie stać na większą hojność, to trzeba po prostu zmniejszyć ten dopływ, a nie zlikwidować. O to to mi głównie chodzi.
0: No, Zmniejszyć ten dopływ do OFA, a a nie go całkiem likwidować.
1: Tak jest, tak. O tym myślę. I, i, I tutaj to, czego się obawiam... I zaraz dam swoją propozycję. Jeżeli będzie coś w rodzaju referendum trwającym trzy miesiące, tylko trzy miesiące, czy chcesz być w OFE, z częścią niewielką częścią swoich oszczędności emerytalnych, czy wszystkie oszczędności dać do jednego... wszystkie
0: nowe oszczędności do ZUS-u. De, Wszystkie
1: nowe oszczędności do jednego koszyka e, ZUS-owskiego, no to wtedy duża część ludzi, ja nawet bym zaryzykował 90%, nie, nie podejmie żadnej decyzji i auto, z automatu zostanie przeniesionych do e, ZUS-u. I tego typu domniemane rozwiązanie mi się zdecydowanie nie podoba. Ja niedawno się zapoznałem z analogiczną sytuacją, która jest na Litwie. Też tam mają system zusowski, też tam mają ich ofę. I tam jest system taki, że jeżeli budżet państwa stać w danym roku na wypłacenie 3% składki, to 3% wpływa, jak jeden, to jeden. Czyli można powiedzieć, jest tu pewna elastyczność po stronie budżetu, ale ci, którzy chcą wyjść z ofę. Mają na to czas bardzo długi, kto wie nawet, czy nieograniczony. I jeżeli nic nie zrobią, to właśnie tym domniemanym rozwiązaniem jest status quo, czyli pozostanie w OFE. Ja uważam, że to jest jak najbardziej uczciwe rozwiązanie, że szczególnie ci, którzy już kiedyś dokonali tego wyboru, jeżeli nic nie podejmują, Żadnej decyzji, zostają tam, gdzie są. Natomiast powinni mieć czas, nie trzy miesiące, tylko ja bym nawet powiedział nieograniczony czas, że w, w każdym momencie swojego życia mogą powiedzieć: Mnie się oferę nie podobają, ja chcę mieć całą składkę, w przenoś- w 100% przeniesioną do ZUS-u. To jest moja propozycja. Cały Uważam. Nową, całą nową. Całą nową, e, nową Czyli składkę. Tą
0: z każdego kolejnego miesiąca. Tak jest. E. Panie prezesie, co do tej drugiej części, o której pan powiedział, mam podobną obawę, to znaczy chciałbym, abym, jeżeli w przyszłym roku będę musiał zdecydować i wybiorę, wariant, w którym część moich pieniędzy pozostanie jednak w OFE. Chciałbym w każdym kolejnym, dowolnym dla siebie momencie móc zdecydować się o przejściu do ZUS-u. Niestety obecny tutaj pan minister Cichoń, którym rozpoczynał nasze dzisiejsze spotkanie, No nie do końca przyznał, że taka możliwość będzie, raczej skłaniał się do odpowiedzi, że to będzie decyzja raz i to zamknięta w tych trzech miesiącach, kto pozostanie, kto chce iść do ZUS-u raz pójdzie do ZUS-u, a kto będzie chciał zostać w OFE raz w tych OFE będzie musiał zostać, trochę tu brak logiki, ale chciałem jeszcze pana podpytać, bo pan mówił o o tą domniemaną, o tę deklarację. No bo otóż tylko krótko przypomnę, trzeba będzie dzisiaj zadeklarować, że się chce pozostać w stanie obecnym. Nie, że się chce zmienić, czyli wysyłać pieniądze tylko do zus To też
1: można, to też można, ale w zasadzie jak się nic nie zrobi, no to samo wyjdzie.
0: No to samo wyjdzie. Rząd momentami odpowiada, że dlatego chciały mieć nową deklarację, iż pan pozostanie w OFE, tak rząd mówi, spotkaliśmy się z taką odpowiedzią, dlatego, że no OFE będą teraz już inwestowały głównie w akcje, więc zwiększa się ich ryzyko, no to powinien pan potwierdzić, że przyjmuje to ryzyko inwestowania. Tak jak na przykład idzie pan do TFI inwestować swoje pieniądze i musi pan tam podpisać, że jest świadomy ryzyka. Taką, taką logikę... Tak, s- s-
1: słyszałem, słyszałem e, taką opinię i to jest oczywiście wytłumaczenie tej sytuacji Yy, czy, czy propozycji rządowej. Ja przypominam, że według propozycji rządowej, szacunku rządu, 50% ludzi się zdecyduje na pozostanie w OFE. Mówimy cały czas o tej drobnej części, tych 15% procentach składki, że że, że, że Połowa ludzi zostanie, a połowa się przeniesie. No, ja jestem dosyć bardziej e, tutaj kontrowersyjny w tej sprawie, bazując na doświadczeniach nie, nie polskich, ale światowych. W takich sprawach ludzie po prostu nigdzie na świecie wykształceni, doświadczeni nawet nie lubią podejmować decyzji, chcą, żeby, żeby to jakoś poza ich plecami nastąpiło, więc wtedy się zastanawiam, czy to dla. dla dla rządu nie będzie taką przykrą, niespodziewaną niespodzianką, że aż 90% ludzi nic nie zrobiło i zostało przeniesionych do zus
0: Panie prezesie, to jeszcze jedna rzecz. Jeżeli zmiany zostaną przeprowadzone tak, jak rząd mówi, OFE nie będą miały tej części obligacyjnej, to czy klienci tych funduszy mogą mieć nadzieję, że będą one się musiały bardziej postarać, zrobić lepszy wynik, będzie można już inwestować w akcje. Tak, to nie jest też pozytywne wyzwanie? To jest pozytywne.
1: To znaczy, ja od dłuższego czasu uważam, że OFE e, liczą sobie za dużo za swoje usługi. Przede wszystkim e, chodzi mi o opłatę dystrybucyjną na wejściu, bodajże 3, 3,5%. To jest nadmierna, nadmierna opłata. OFE będą musiały, mam nadzieję, konkurować między sobą, konkurować być może z TFI, z innymi. Obawiam się natomiast, że nie będą mogły pozostać w dużym stopniu na akcjach, czyli będą musiały Słuchać kupować... Pieniądze inne instrumenty finansowe, być może nawet lokaty bankowe.
0: To może być ograniczone.
1: Eee, no, tu rząd wykl- eee, no. nie tu, był taki hojny, jeśli chodzi ja o Ja nie wiem, na ile tu można ograniczać, jeżeli nawet dotychczasowe instrumenty zostaną ograniczone, to na pewno bardzo szybko zostaną e, e, utworzone nowe o. instrumenty strukturyzowane. Giełda
0: przetrwa po tych zmianach?
1: Tak, giełda przetrwa. Giełda przetrwa, ja akurat mam bardzo dobrą perspektywę, bo kierowałem kiedy była naprawdę bardzo malutka. A polska gospodarka? Polska gospodarka moim zdaniem straci, bo bo jednak to, czego nam brakuje w gospodarce, to jest kapitał, szczególnie polskiego kapitału. I OFE były tym polskim kapitałem. Z tych polskich składek. Z polskim składem, polskim kapitałem. Popatrzmy na to, kto kupował Kto kupował akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw, jak ministerstwo skarbu chce dzisiaj sprzedać duży pakiet czegoś, kto to kupuje, więc wydaje mi się, że to należy zaliczyć do tych wszystkich tak zwanych nieoczekiwanych, niezamierzonych konsekwencji, które będą trwały przez długie lata i będą wzbudzać zdumienie nawet wśród autorów obecnej propozycji.
0: Taki pogląd ma pan Wiesław Rozłucki, dziś prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, twórca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję bardzo panie prezesie. Dziękuję również.